0: h e l l o 大家好，欢迎回到英汉小猫咪，我是英汉老吴，我是英汉老赖<音樂>。我们今天要讲的一个话题是解梦。我觉得今天这题很适合在睡前听，今天的内容啦，一整个都很适合在睡前听，因为呢，今天的内容会走一个很舒缓，然后。诱发你各种睡前情绪的，说出来就让大家想睡觉吧<笑>。对对对，我觉得今天这集蛮适合当白噪音的，我的个人感觉啦。对，那老大，你有听过节目吗
1: ？有啊，不是说什么梦到蛇啊，或梦到什么代表可能要发财啊之类的。梦到蛇代表要发财，不是有这个说法吗？是哦，那你有梦过蛇吗？我有啊。哈，那你怎么没发财？对啊，我也很纳闷，这是骗人的、啊，那
0: 一定不准啊。
1: <笑>对呀、啊，你看解梦在做什么
0: ？<笑>对，因为你以前用的是以前算是错误的解梦方法。我好，我也记得我以前就是解梦的时候，好像有用过类似的方法，因为他们不是都会说梦中出现什么可能代表某一个意思？对对对对对，然后我就会打。蛇空一格解梦
1: ，什么东西空一解梦、啊？而且在那种卖乐透的小红包袋上，就会帮你写啊，什么梦到什么是要签几号哦、oh,。好像有，好像有这种。
0: 因为我之前有，比如说梦到血好了，这个还蛮常有人会梦到的、嗯。我之前就会查过，比如说血到底代表什么意思。然后有一个很有名的那种网站叫什么“周公解梦
1: ”哦、oh, ，好像有看过。对
0: 对对，反正就是它是一个有各种解梦。细节大全的内容，然后我之前比如说以梦到血为例好了，就是他在周《周公解梦》里面，他讲的是血在梦里面多表示财富。靠，又财富，每个都马财富，蛇也财富，这个也财富
1: 。对啊，因为大家梦到什么都都在求财富。<笑>哎<笑>、欸，你这么说也有道理哎，对啊，所以他这样讲他就不会错哎，不用解了，大家这一集结束对，每一个每一个都财富，<笑>每个都财富自由，讲不过去的时候就是啊，那你这代表应该会有有偏财，有正财，你想要财富啊，每个人嘛想要财富。傻眼，我们内心好枯萎哦，<笑>枯萎到只剩下想要财富。可是我就是这样
0: ，反<笑>正他就是会讲一些什么，你梦到别人或自己流血，就代表你可能近期过度劳累、精神紧张。然后梦到你鼻子流血，预示到你可能会有小麻烦；你手指流血，可能会有财产损失，当心遇到骗子。就是这种
1: 模棱两
0: 可，模棱两可，然后也很像很对应你梦到什么，就是。代表什么意思的这种，可是其实接下来要教大家的解梦方式，它其实不是用这种什么东西对应着什么的方式，而是它依据每个人对于梦的诠释来解决你的人生课题。解梦的好处有哪一些呢？解梦的好处，它其实就可以，重点是可以让你倾听自己的心声，因为睡觉的时候呢，你的自我意识跟你自我批判的能力就降低了，你就不会一直。攻击你自己，然后一直被自己的那个骄傲还有自尊，然后挡在前面。
1: 你是说少了很多自我因素吗？对，然后你人的格局反而会
0: 放大。你们两，你跟你清醒的时候，你们都在想同样的焦虑跟同样的问题。可是你从一个好像第三者、一个上帝角度在看这这件事情
1: 。所以你说梦中的自己，就是用一个第三人称在看自己，
0: 会有两种状况，有一种是上帝视角， oh. Oh. 然后有一种状况是你。深陷其中，你有梦过上帝视角那种梦吗
1: ？有啊，你就会知道自己好像在看一个剧的感觉。对对对对对对，然后你好像可以，我的状况是我有时候好像可以控制那个梦境，我不行，我会看着就是看它发生。对，然后你就用一种啊，那那这种，可是你没办法，你还是只能看。对
0: ，然后有的状况是你在那个里面，那反正今天这件这个解梦的方法，它就是要让你。听从你内心的声音，这样子。那讲一下梦境和潜意识的关系好了。其实今天我要推荐大家一本书，是叫做
1: 不要自己忘记书名，
0: <笑>忘记书名。今天要讲的这本书籍是《心理医生帮你解梦》。然后，因为我们现在也有一些美国朋友在听，所以我讲一下他的英文的书名。这应该在那个 Amazon 都有叫做。Dreamworking: How to Listen to the Inner Guidance of Your Dreams。他是一个超过20年的解梦的心理学医生 ，Christopher s h l t o n 他写的一本书。然后他这本书呢，他就是根据荣格心理学，就是一个还蛮知名的一个心理学的派别、嗯。他在讲说，每一个人都有很多的次人格。而且每一个次人格都有自己的盘算，然后这些次人格呢就会出现在你的梦里面，而且通常会还会外伪装成另一个外来人物，或就是人或者是物体，然后来表示你的次人格
1: 。所以其实你说我们做梦有可能，那其实都是我们自己，都
0: 是我们自己。就以就是最经典的一个案例来讲好了，我记得前一阵子就是李科太太跟蔡依林的那个。对话的有一个影片很爆红
1: ，大概是什么？我没有看诶、欸。好，反正
0: 它里面就是李克太太，当然就是不免俗的问了他一些，比如说创红一些的想法啊，就内心世界啊、嗯、等等。他们那那个里面很大量的在聊，就是心理学的内容，在他们两个对谈的那个节目里面。也有谈到说，其实科学家有研究出，人类其实不论在睡觉或者在醒着的时候，都一直在搜寻问题的答案。所以你会发现，有时候做梦的时候，就是梦境会某种程度反映你现实生活的状况
1: 。嗯，一定有听过这说法，因为通常有时候人家不是说日有所思，夜有所梦。你可能白天被某一个问题困住了，然后晚上就做一样的梦，或是说类似的场景啊。
0: 然后像蔡依林，他那个时候在里面，他就有讲了自己一个。的梦境，因为他自己也是有在研究荣格心理学的这个解梦的论。那他的梦境是他在海边，然后他准备钓鱼，然后他看到他们家里的狗在石头上准备喝水，结果他又回头看的时候，他就发现他们家狗没有呼吸了。梦的下一幕，他就看到狗死掉，他自己就开始很冷静的在分尸那只狗。这个。场景结束了之后，他又换到下一个场景，他就问 A， 就是一个女生，然后就问他说，他、嗯、是不是喝了海水 ？A 就说，嗯，不知道、欸，你问问看 B。蔡玲就说，她在这整个问的过程中，她就开始焦虑，她刚是很平静的、喔，嗯，她在问的过程中，她就开始焦虑，然后她就问 B， 然后 B 也回答说，我不知道。再下一幕，因为有时候梦境就是会这样子跳，跳跳跳来跳去，跳来跳去，大家常做梦就是应该都很知道的状况。在下一幕，他就到地下室拿了车钥匙，然后他叫旁边的男性有人帮他开车，但他自己其实是会开车的，但他还是叫了旁边的男性有人帮他开车。他后来自己解了这整个梦境，然后他就说，在梦里其实每个人都是他的分身，尤其那个 A 跟 B， 嗯，然后这个梦暗示的是他自己对爱情的一个方法，就是当男生突然离开了他的那个那个狗。所以那个狗是男生，对，就是
1: 他会分尸他
0: 不是，就是那个分尸代表他离开了哦， oh. 对，然后他离开了他的神明中，然后他会看起来好像很平静，可是他会借开始追究到底谁的问题，因为他不是在问说他是不是喝了海水，他怎样怎样怎样， oh. 他其实是焦虑的。然后钥匙其实是一个转机哦，其实是他可以走出这个这个循环，可他却交给了另一个
1: 男生，所以代表。他的爱情会掌握在别人身上对
0: ，对他整个人生就一直把自己的决定权、自己的主動,主,動主动权交给男生。他其实自己是可以做自己的生命中的主人的。他最后得知从这个梦里面得知到的回应，梦、嗯、其实是要告诉你，你你可以当你生命中自己的主宰，你不需要靠男生，或者是你不需要靠别人。来带领着你走你的人生
1: 啊！那你要不要解我关于爱情的梦啊？
0: 要解你关于爱情的梦吗？好，我们等一下最后面的时候就开始来，就是解大家就是梦境这件事情。<笑>好啊，好，那我们先训练大家记起梦境这件事情，因为很多人都会说我记不起来
1: 梦境。对啊，有时候一睡醒想,想说啊，刚刚好像有一个很重要的故事，然后我就忘记了。
0: 可是你通常是？睡醒了之后，你要继续回去睡吗，还是怎么样
1: ？通常睡醒了看吧，要上班就不太会回去睡啊。所以你要上班的时候，你就匆匆忙忙就是
0: 立刻起床，然后就赶快跑去。会稍微赖一下啦，因为都有算
1: 好时间。Oh.
0: 对，老赖是一个你会把那个缓冲时间拉比较长的人
1: ，就是会算好所有缓冲时间。
0: 那其实你应该还。反而比较容易做到记起梦境的这件方法，因为其实你如果要记起梦境，有一个很重要的事情是，你要在一个很舒缓的状况下起床，你不能五点五分要出门设五、嗯、点的闹钟，你要瞬间起床，然后你就瞬间啪、啊、这样弄很多东西，你就会忘记，因为你没有把它记录下来，你必须要把那个记忆。
1: 要有 c o 的时间，对，你要有 o d
0: 的时间，<笑>因为你梦的时候，它其实存放在的是一个，不是你放置记忆的那个记忆体，对，它是暂存档，放
1: 在我的瑞里面吗？对
0: ，然后你如果起床，你没有把它放到那个
1: 长久的记忆区，就忘记了，没放到硬碟就忘了，
0: 对，所以其实你要一定要把回，你一定要回想梦境，然后把它安置在就是记忆体里面，它才会被记得。嗯，因为每个人他记梦境的方法都有一点点不一样。我觉得这其实周末比较容易做到，嗯、就是你要在睡觉之前告诉自己说：“我希望我明天早上可以醒来，嗯、然后清楚自己的梦境。
1: ”也不要这样强迫自己吧，一夜无梦也挺好的、啊、也
0: 挺好的。可是有时候你如果想要敷梦的话，就是敷梦的方式，它是一个。呃，你是说
1: 想要藉由梦来了解自己，对，所以就要敷梦，你就可以这样暗示自己：我醒来，我一定要记得晚上的所有事情。对，對
0: 这就是其实你在跟你的造梦器，你在跟你的呃潜意识对话，就是说我想要记得我的梦境，这样。然后你要记得梦境，另一件事情，你可能要在呃床头边放纸跟笔，起来的时候把它记起来。我觉得这件事有一点困难
1: 。对啊，不是啊，要多强迫自己才能这样子啊。
0: 我之前就真的就是这样子啊。我今天有带一本，就是我梦的那个笔记，那就是我起床的时候我就把它记记起来。我有一阵子很迷，很想要了解自己的事情。m 小本本。对，其实你记那个梦，你也不用一次直接写暴写你所有的细节。像我表妹。他就是个超爱记梦的人。他之前有给我看过他的那个小 m e 他是记在手机里、嗯，他就打关键字。就比如他讲打狗死掉怎样，然后就是树林，他这些关键字就有助于你起床之后再回忆。你就不用打那么细节啦，其实就是这样子。如果你还是没有办法做梦，你真的好想做梦，然后你这样讲了都没有办法做梦的话。那你可以参考下面几个方法。第一个就是听我们今天的 podcast， 在讲就是关于梦境的东西，<笑>这样它就可以刺激你，就是想要做梦的这个念头。或者是你可以读跟梦有关的书，或者是你可以睡前的时候冥想你最近人生碰到的问题，比如说我股市一直跌，我应该要怎么办？那我就睡
1: 不着了，<笑>不做梦了，直接睡不
0: 着，<笑>失眠到早上。就你可以回想你的一些人生重要的人生课题啦。如果讲在股市，只是跌个
1: 没什么、啊，听说有人說一一跌一千四也没什么，没什么啦，没什么,沒什麼，对，没什么。那再来就是，你可以回想你以前记得的梦境、嗯。你说从小可能那种比较深刻到你会记一辈子的那种梦吗？对，那么久了还是可以解哦、喔。
0: 呃，它其实是一个刺激
1: 哦对。你说搞不好想一想又会做类似的梦
0: 因为它就是诱发你的那个想做
1: 梦的心情，想做梦
0: 的心情。没错，没错。第四个就是重读自己的旧梦。我最近就是有发生一个这个很著名的案例，就是我男朋友。我们两个睡前的时候，我就跟他讲了，因为我们就很喜欢彼此跟彼此讲起床梦。我们有时候会在半梦半醒的时候，忽然间说、嗯：“啊，我刚梦了一个梦。”然后我们就说：“你做了什么梦？”然后他就说：“我做了什么什么什么。”然后我们两个就继续说：“我梦到
1: 我梦到我再跟你讲话，这样吗？”哎<笑><笑>、欸，我就很强
0: 梦这种梦，就是我刚刚梦到我已经醒了，然后我想说：“你怎么还没醒？”
1: 对，好像会耶对。对，然后就会，我就分不清现实跟那个没有那个界限，很可怕。<笑>这纯粹是病了吧？
0: <笑>但反而我就是，我就跟他讲了，就是他之前梦的那个梦，然后他隔天就立刻梦到这个梦的下集，哎，超级神秘的，就是<笑>
1: 你们的 To be continued 还可以由另一个人来写哦
0: 。对啊，我就直接跟他讲上集，他就直接帮你
1: 做下集，
0: 帮我做下集。所以我
1: 觉得他真的其实是一个很诱
0: 发。开启你梦的通道的一个做法
1: ，所以其实这几个方法主要都是强调说，你要先让自己有想做梦的念头，无论是什么手段。对，然后你要一直告诉你的潜意识说，我想做梦，我想做梦，我想做梦。其他次人格会不会觉得压力很大？我就不想要现在来表演、啊。不会，其实次人格是想被你听到的。你想要表演的吗
0: ？对，因为其实一般人的状况就是不愿意去聆听自己的声音，因为大家
1: 害怕自己人格分裂吧。好，<笑>不是吗？是这样吗？是次人格很多，然后不就会争夺主人格的那个控制权，然后就可以讲那么几<笑>你是在演比
0: 尔的部分，嗯，比<笑>是比利，嗯，哦是比利
1: ，二四个比利的部分。我觉得人格的部分也蛮有趣的，嗯，就很多，你就很多次人格的部分。对啊，如果梦里面的都是次人格，那就代表你可能自己。嗯，有人格分裂的倾向嘛？可是每个人都是有，<笑>没有啦，
0: 每个人都是有一点点，
1: 有一定会有不同的。啊、我觉得也不用，嗯，可能有的人会称他为人格，有些人有时候我们就说不同的面相啦。
0: 对啊，可能我觉得像健康，你的生理跟你的其实很想赚钱，但是你的身体就扛不住啊。然后你两边人格可能就是在面、就是、啊。对，就是在说老赖，老赖本人。别再攻击我了，不如说说梦
1: 要怎么解好不好？
0: 好，那我们今天就来教教引导大家，就是如何了解自己的梦境。那我们要掌握五个要点，第一个要点我们刚刚就已经讲了，就是抓住自己的梦境，就是你要。梦完了之后，你要记起来。后面的四个步骤就是厘清、定向、连结，还有回应。第一个厘清，你不论是在帮别人解梦，或者是帮自己解梦，你要了解梦境的更多细节。因为很多人在讲梦境的时候，其实都很笼统，笼统就是说我今天就走到一个地方，然后我就被杀掉了。好、哦，哎、欸，他没有细节。你必须要理解梦境的四有四大要素要理解，就是场景、事件、感情跟联想。我刚刚说我走到某个地方，然后我就被杀掉了，那我就会继续要问他说：“诶、欸，那你是在什么地方被杀掉的？你走到那个地方的时候，你是怎么到那个地方的？那你到那个地方，你有什么样的感受？就是你要去细问。”你当下的心情之类的，对。但是你这些问题要不具引导性，然后没有预设立场，你只是单纯在了解他，
1: 拼凑这整个故事的完整。感觉好像在做笔录，哎，对，就其实有点像，有点像，我觉得有点这个感觉。哪里发生？有谁出现？那你当时在干嘛？这种，对对对对对对。然后第二个部分就是定向式问题，你要认清梦的本质。就比如说，他想要做梦者做什么事情？可是。定向要定什么向？我怎么知道这个梦会往哪个方面定向
0: ？呃，就比如说像以刚刚那个为例，我今天到了一个地方，然后我就被杀死了，你就会问很多很多细节
1: 嘛。嗯，对我问完，可是我不知道要定什
0: 么向啊。好，就比如说以书中案例，他就会跟你说，你对这个梦有什么感想？就是比如说你被杀掉
1: 了，嗯
0: ，你你的感想是什么
1: ？莫名其妙。对
0: ，有些人是莫名其妙，<笑>然后有些人的感想是。我觉得好像解脱了
1: 哦。你说由他的回答开始去引导那个题目的方向吗？
0: 对，然后或者是你觉得你这个梦对你来说有什么意义？就是会问这种定向定调：你这个梦到底这个梦要叫你做什么？然后或者是断定这个梦里面的一些细节是好是坏？以这个里面的案例为例，梦主就讲说：“我正在走在某个地方，耳边一直有一个虫扇动翅膀在嘶嘶作响的声音。”吵得我心烦意乱，最后我实在受不了，所以就伸出手拍打它，然后一把抓住它，然后摔到地上。想不到它竟然变成一只灰黑色的中型鸟，那只鸟完全无力抵抗，所以我又把它摔到地上。然后我很担心它被我摔死了，我觉得很内疚，心情很糟。当我摔它的时候，感觉很像有一个灵魂逃走了。所以他在问这个案例的定向式问题的时候，他就会问说：“那你认为？”你抓住那只虫，并把它摔出去，是一件好事吗？这问题听起来很简单，可它其实是想要聚焦说梦，它想要传达的是哪一种讯息？然后以这个案例为例的话，它是想要帮助这个梦主明白，虽然乍看之下甩开那个虫跟鸟好像是一个好事，但是。因为这样好像才可以摆脱那个声音，可是其实好像并不然。因为其实这件事可能也许是梦主本人是觉得是很暴力的事情，嗯，等等是要让他去理清。哎、欸，我好像其实这件事情很，我其实觉得很残忍，但我也不知道自己为什么要这样做
1: 。你说借由冲突事件让他更理解自己到底症结点在哪吗
0: ？对，然后后面的连结的问题就是第三个部分，连结是问题。就是让做梦者自己提出他的洞见或连联结，就是这个时候就开始要把他跟他生活中做一个连结。就比如说，以刚刚一开始我举的那个案例为例，我走到一个地方，然后我就被杀死了。嗯，然后他可能中间就讲说，你是走到哪里？我是走到一个森林，然后那个森林感觉很漆黑，让我就是喘不过气。嗯，然后我被杀死了之后，我就觉得我好像解脱了。哦、嗯，这时候可能就会问连结式问题，就会问说：那你最近有没有感觉到什么事情让你觉得喘不过气？然后可能是最近就是在他的生命经验最近的生命经验之中，是不是有类似的事情？然后最后一步就是要让为了要让做梦者做出人生改变，就是刚,刚前面不是在讲说连结，就是让他跟那个人。人做连接嘛，那最后一个回应就是要让他讲说，就是如果碰到梦那样的状况，你应该要怎么做？他可能就会讲出他自己的做法。然后我们接下来就要从实际这个解梦者跟做梦主实际会有的状
1: 况，就這是这也应该多演练一次给大家看啦、啊。对这个梦主
0: 呢，他是呃三十三岁，诊断出脑部有肿瘤，然后他在做完放射线治疗之后，又做了 MRI 的追踪检查。确认肿瘤是不是有继续长大？那他在做完 MRI 的当天晚上，就做了这个名为“漂流”的死因的梦。他说：“我在梦中像是一个男人，但其实我还是原来的我。在梦里，我很喜欢一个女孩，很想接近她，但我认不出她是谁。她在自家开设的公司上班，为了要接近她，我到那间公司应征并成为一名小主管。”有一天晚上，公司的后门忘了关，虽然没有发生什么意外，但那是我的职责，所以那个女生对我说：“你忘了锁门。”之后，她发现我在暗恋她，就要求我辞职离开公司。我只记得当时下起大雨，造成道路淹水。我老公跟朋友开车来接我的时候，看到有一个婴儿在水中载浮载沉，那是一个死婴。那就在我准备要捡起婴儿的时候，然后我就醒来了。
1: 那当你在梦的最后打算要捡起那个婴儿的时候，你有什么感觉吗
0: ？就觉得好像怪怪的，因为我我并我其实并不想要捡起那个婴儿。为什么？因为我知道他已经死掉了。那你感觉如何？就有点难过。就虽然我不知道那个婴儿为什么会死，但他就出现在路边，看起来好像是在水中漂流，然后他的脸是朝下的，所以我知道他已经死了。所以我就觉得很担心、害怕、难过，然后不知道如
1: 何是好的感觉。好，你刚刚说你不想要把那个婴儿剪上车，不过后来你还是要去剪。然像就快剪
0: 到的样子。我好像有弯弯下身去剪。是什么原因让你要剪
1: 起那个婴儿？因为我老公支持我这么做，然后我知道那么做才是对的。所以如果你老公当时不在旁边的话呢？我
0: 想，我最后应该还是会把那个婴儿捡起来，因为我感觉好像是必须做点事，而且我刚好看到这个婴儿，然后我觉得他是冲着我来的。那你跟我聊聊你在
1: 梦中的那个女孩吧
0: 。那个女生的身材高挑纤瘦，然后有一头就是细柔的金色长发。我只记得我很想要接近她
1: 。那我们就多聊聊你为什么会想接近她呢？我
0: 脑子里那时候。跑出来的第一个念头是我想要更贴近我自己。好，我们暂停一下。这个时候你会发现，他已经开始讲出第一个连接了，他自己连接了他的梦境跟他实际的想法。然后我们继续，我脑子里。就是第一个跑出来的念头，就是我想要更贴近我自己，因为那个是我一直努力想要达到的目标，感觉那个才是真正的我。
1: 既然如此，那他为什么不想要跟你在一
0: 起？我不知道诶、欸，可能是他还没有准备好吧，也有可能是因为我还有很多事情要完成，所以这个梦可能是要我打开心扉接受他。我知道那个会是很缓慢的过程，而且还有很多工作要做
1: 。当他发现你喜欢他的时候，他对你的态度是怎么样呢？他对我其实没有敌意，他只是表明说他没有兴趣。我
0: 我不想惹恼他，所以我就选择离开
1: 。那当他告诉你他没兴趣的时候，你觉
0: 得怎么样？还好，我没有受伤，我我没有什么感觉。是因为是我自己选择
1: 要离开他的，所以你没有任何感觉。嗯，你不会很失望，不会。那这很奇怪啊！你明明非常喜欢他，而且你一直要接近他，可是他一拒绝你，你就马上放弃了，而且你还觉得不痛不痒，没有任何情绪，这样好像有点奇怪哎。好，这边也暂停一下，因为在这个之前呢，他其
0: 实都已经厘清梦境的相关细节了，但是从现在的开始，他其实要强调梦里面某个面向，就是然后询问做梦者有没有看出这其中。有没有关联？然后这重点其实就是要让做梦者就是厘清他现实生活中跟他这个梦的连结。好，我们继续。然后这时候梦主就说：“我想我可能有一点失望吧。
1: 但在你离去后，事态就变得相当紧张，马上就有了水灾，还跑出一个死掉的婴儿。我觉得我们要试着把这两个部分连接起来。”好。那个女孩说不要，你就接受，然后离开了，然后我们就进入梦的另一个部分。嗯，
0: 或许或许那就是我的感受吧。或许那一场水灾，我可能蛮失落的，因为我我向来都是这样，会不
1: 由自主压抑我自己的情感。那当你压抑的时候，情绪是怎么样的呢？它会累积，然后我就我就会抓狂。所以这个梦似乎是在指出你从不让自己体会真正的感受，在梦中你的心情明明就大受打击，可你还是装作没事，不让自己接受那份伤痛，然后你放弃之后却导致另外一个非常危险的情况。所以你认为这个梦到底想要你做什么事情呢
0: ？我觉得是要我继续努力，试着接近那个女生吗？要我不要那么轻易就放弃？嗯嗯，我觉得是这样。就是而且那个女生就是我。好，到这里，其实他最后就已经做了，就是嗯、呃，了解这个状况，这个梦境到底要他做什么事。我觉得我们今天就进行到就是连接问题，就是跟自己人生的连接。因为我觉得，如果要进到回应问题，要让做梦者做出人生改变，他其实算是比较再更进阶一点点的。我们今天就到厘清梦境这个部分就好。好，那我
1: 们现在要开始。上战场咯，没有，可是我觉得刚刚那个解法、啊嗯，我本人看完这个梦境跟他的过程，虽然我是扮演刚刚解梦师的角色，嗯，但我不觉得那个梦主本人的，就是想法是是那个梦层要呈全，我觉得梦好像比较想要叫他解放自己的情绪，才没有叫他要继续坚持去接近那个女孩呢
0: 。因为你这个做法，就是你在帮他找。原因，原因，你不能预设立场，你也不能让他找找原因。梦主自己的想法才是最真真切的，你不能去、哦。所以
1: 最后结局是怎样，其实跟我无关。跟關他自己想怎么样，他就是才是最重要。
0: 对他自己的感受是什么，他自己最有连结的那个感觉是什么？因为有时候你讲说，哎、欸，那是你觉得这个东西想要跟你讲什么什么吗？可是可能梦主本身
1: 其实并不这样觉得。他、啊，那我觉得其实解梦师真的很像一个陪聊天的。很像啊，他就是在陪你了解你自己。So this guy， 嗨，那你要解谁的梦？解我的吗？<笑>哈，还是你要先解我的？我不要吧，我哪有经验？我不就是这个来听讲的吗？可是因为我们今
0: 天这个是我已经解出来的，所以我知道这个梦境的答案,答案。答案，所以我觉得会比较
1: 好啦，好啦，好，
0: 那我要讲咯。嗯，这个是我两个礼拜前非常新鲜、热腾腾刚出炉的 fresh。这个梦呢，就是我在我们家，然后听到外面阳台有出现，就是砰的那种声音，就是我们我们家里的猫好像在跟就是
1: 人家打架，鸟还是什么，反正就是
0: 、在那边很激动，那边跑来跑去、嗯。然后一走出去外面看，然后我就看到我们家的猫被老鹰抓走了，然后那个老鹰的爪子是抓着我们家的猫的两只的手，然后往我们家对面就是飞起来。嗯。然后我们家的猫就好像很不愿意松手，其实它看得出来是老鹰虽然抓着猫，可是猫也抓着老鹰。它如果松手的话
1: ，其实是会
0: 掉下去的。条条哦，但它不愿意松手，然后一直飞飞飞飞，快要到就是我们家那个对面镜头的时候，然后它才松手，然后它就掉下来了、嗯。但是因为那个没有很高，所以它就掉下来的时候，它就疯狂往我们家那个我们家一楼跑。然后我就赶快下去接它。因为我就想说把它就是接回来嘛，然后我到我们家一楼的时候，我们家一楼其实你有去过我们家，我们家一楼并没有到很黑暗，就是还是会有一些光透进来。啊，可是我在梦里的那个一楼是很黑很黑，伸手不见五指的那种黑。但是我就看到我们家猫跑进来
1: 了，嗯，然
0: 后我就在那个黑暗中，然后我就看到有点像老鼠形体的东西，就是那个猫就可能。碰到那个老鼠，然后那個老鼠就往我里面冲过来，然后跳到我身上，嗯、然后就很激动，我就干嘛这样抓起来，然后就觉得很可怕。可是我又觉得它很恶心，我又不想看到它，所以我就把眼睛闭起来，然后这样抓它。可是我就抓的过程中，我就有点想要换它的位置。原本是我是用双手紧抱它整个身躯，嗯，然后我就觉得很恶心。我本来想要变成只要抓它的尾巴之类就好，可是我抓了它的尾巴的时候，它就一直扭扭,扭过来要反咬我的手，就又咬到我的手。然后我在这整个就是缠斗的过程中，我就有把就是眼睛就是偷偷这样张一只眼睛这样看它，这样。然后我就发现它其实好像没有我想象中长得这么恶心，毛其实摸起来蛮顺的，然后眼睛又
1: 大,大，感受也太多了吧？对。
0: 后来我本来想要用一个盒子还是什么东西把它盖起来，嗯，但结果后来它就跑掉了
1: 。那你的猫呢？然后我就醒了，所以你在抓老鼠的过程中就醒了
0: ，就它跑掉了之后我就醒了
1: 。老鼠跑掉之后你就醒了，嗯，突然觉得不知道从何问起、欸。其实
0: 我觉得我讲的内容应该是已经
1: 解完了吧，已
0: 经讲完你，你已经。让你不需要问厘清式问题，几乎啦，你可能只要问一些细节、啊、啦。对，其实蛮，因为我已经蛮 detail， 因为我自己已经讲过、想过这整个梦境，然后我已经补充了蛮多就是场景，对场景、事件、感情联想。那
1: 猫咪被抓走的时候、嗯，你的心情是怎么样？很好，很好。为什么？猫咪被抓走的心情？<笑>对啊，我那时候就有点焦虑吧，很焦虑。可是你看到，因为你刚刚说嘛，猫咪好像跟老鹰是有点像老鹰抓它，那猫咪也抓了它、嗯，虽然有一点点不情愿的感觉嘛。你好像刚刚有这样说，猫咪不情没有，猫咪也没有要放手的意思。对对，它是不愿意放手，不愿意。嗯，为什么你会想要下去接你的猫？因为它是我的猫，就是我很、嗯、我很在乎它。所以你当时的心情是，我当时的你说我下去想要下楼的时候那个心情，我就是想要赶快把它接回来啊。那你到了一楼，你发现它有点黑暗，那你那当时有什么想法吗？就觉得这里怎么那么黑，然后我有点看不太到你的猫在哪。我我
0: 有看到那个形体啦、嗯，但我
1: 觉得最恐怖的可能就是老鼠冲过来的那个。所以你到一楼的时候不因为场景觉得害怕，是看到老鼠的形体，对,对对对对对对对，你突然害怕起来。对，那你有想过你为什么会害怕那个老鼠
0: 吗？因为我就觉得老鼠这个东西
1: 。很恶心吧？你纯粹讨厌这这个物种，就是觉得就
0: 跟蟑螂那种什么好像，对对对，有点像的感觉、oh。就对我来说是个，所你当下这个东
1: 西有点害怕，就会发生、oh, 很害怕、不喜欢的的东西的感觉，就害怕又恶心。是什么让你决定要去抓它
0: ？因为还是我冲过来了，他就跳到我身上，我就只能抓住它。
1: 所以你是不得已，然后抓住它。对，我不得可是對我眼睛要闭
0: 起来，我就真的不。然后你
1: 抓住它之后。你突然，你不是说你有偷偷的睁开眼睛看他？嗯，对。后来就觉得他好像没那么讨厌了。哦哦哦，对，就是看起来好像其实，所以你那时候的心情还是很害怕跟紧张嘛，就
0: 还是觉得有点恶心，可是没有那么反感，没有那么
1: 重了嗯。嗯，那你有没有觉得最近生活中有什么碰到类似的事情吗？你可以再更详细，就是说有可能是什么对某些人。翻转的概念之类的这种事件，翻转概念，或者说本来很讨厌某一样东西，那最近突然发现好像也没那么讨厌了，好像没有。那你觉得做完这个梦，你醒来的时候是什么感觉？老鼠跑掉的时候
0: ，好像理解了一个。一点什么，可是有一点点嘛，怅然若失的感觉。可是好像有理解一点什么东西，
1: 然后老赖的程度就到这了。好
0: ，<笑>这个地方就是老赖大概卡在定向式问题这边，然后呃，主要是定向跟连接问题这两个部分，他厘清他其实厘清蛮多东西了，但他没有办法往后推演，因为老赖没有很想要厘。<笑>欸、老赖不想理解，哎
1: ，直接结束，直接结束，不录<笑>了，不录了，不录了，不录了,了,了。我觉得你听我说，嗯、为什么我刚刚在你讲定向的时候，我不是就有问了你几个问题？因为我觉得其实定向很容易会跟解梦者主观意识做连接，所以我们又在一个要很客观的情况下，然后你又说我们要想办法帮你定向，是我觉得很困难啊，很困难呢、啊
0: 。因为其实到最后面，我觉得那
1: 个老鼠其实好像没有那么恶心，嗯。我也觉得這是重点，只是我不知道中间该如何去让你觉得你他跟你的生活有什么连接。嗯，你是是想要因为我尝试新的东西，还是说你其实就像我刚刚说，你对某个人、某件事情原本有一个定论，但后来可能因为最近的生活去接触或什么有改观。可是你看，如果是我这样问的话，嗯、你可能刚刚就会觉得太呃，解放者已经太主观了，没有办法让你产生一些共鸣，或是觉得是被定上。往哪个方向去思考
0: ？因为其实你刚刚只针对于后面在理清，因为你也觉得那个是关键点，对，對啊、那里的确是关键点。可是前面还有很多东西哦、喔，前面还有老鹰跟猫咪，猫咪跟老鹰，猫咪不愿意放手，嗯。其实应该是所有人都会在，一定会在定向跟连接这边绝对会卡住。就是你刚开始自己解自己的梦的时候，一定也会卡住；或者是在帮别人解梦的时候，一定也会卡住。那如果是在问像刚刚这个梦境的话，可能会基针对前中后都去做定向。其实中后段他刚刚也有问到那个老鼠什么跳过来的那边，嗯，对对,对，你有问到。
1: 然后前面的话就是猫咪，你为什么想要下去救猫咪？然后猫咪被抓走的时候，你的心情对。对对对对对对对。然后我比较没有问老鹰的部分，但我觉得老鹰就是变成这个梦有三个事件点啦、啊。嗯嗯，然后可能有三个问题跟三个角色，对，然后你是其中一个，没错。我也是二十年经验啦<笑>
0: ，那十年哦，<笑>十年就
1: 截到一半了。我觉得我就是懒，因为我觉得故事很长，我就是个没耐心的解。好，
0: 那我跟直接跟大家讲这个的答案。对
1: 我觉得你可以稍微顺一下说，嗯，你自己解的这个。好，我自己
0: 当初在解这个梦的时候，我就在想说，我最近有对什么事情，我就是很不愿意放手，就是是有什么事情。结果后来就发现，是因为我男朋友最近要去。出国出差，然后还要去长达三个月，然后我就是觉得这个东西其实猫咪代表就是我们的感情、嗯，然后我很不愿意放手，而且其实梦造梦者在造梦给你的事的时候，他会用一些谐音，嗯，比如说像在那个书里面，他有讲解一些案例，他因为他书是写书人是美美国人嘛，哎是美国人,、嗯、美国人英国人忘记了，反正就是外国,外国人讲那个英文的。<笑>然后，所以他就讲说，里面有一个是什么暗喻，是脚很冰冷吧？嗯，然后那里面代表的意思刚好就是 “coffee”，“coffee” 就是到那个事情要发生的时间，你就有点裹足不前
1: ，啊、就 “coffee” 了
0: 。对，然后他那个东西就是暗喻这件事情
1: 。对，所以冷掉的脚都是 “coffee”。<笑><笑>对，<笑>那造梦者的语文造诣很好哎、欸。
0: 对，然后。<笑>在我的梦里，<笑>老鹰跟 Mexico 也，你
1: 听起来是会有一点点牵强。帮大家补充一下，老吴是美式作风，所以他比较会跟英文连接，这样。对，因为我有时候想事情是用英文思考，所以在我的身
0: 上感觉好像可以理解。你看，像 Mexico 的跟 Eagle 的后面，它都是它的那个字尾是一样的。我跟
1: 猫鼬就很宅啊，全部都是日文。对你们可能就会是日文，你们就会用日文去思考。然后造梦者的给
0: 你们那个 ID e a 就是这样子。那一个就是抓住我们，就是把我们的感情要抓走的那个代表嘛、嗯。然后我刚开始就一直不愿意放手，因为我不想让他去就是墨西哥哦，他要出差的地点是墨西哥。但是我最后还是选择放手了。我的猫不是跑回来吗？对、嗯、啊，跑回到我们家。可是我们家，我刚刚也有提到，我们家其实原本是一个很明亮的地方。嗯，可是跑回来的时候却是一个很黑暗的地方。可是因为家通常家跟车子。通常在你的梦境，里，都会是代表着你自己的个体。嗯，所以他那只猫跑回来了，就是那個感情跑回来了。可是他跑回来到我，就是我自己觉得是很黑暗的地方，就在我内心很底层的地方。嗯，所以那个老鼠所代表的是，我觉得我不想让他离开这个念头是很丑陋的，我觉得很恶心。我怎么会不想要它离你离开？我怎么会？不愿意支持你去做你想做的事情，我觉得这个念头很丑陋。但是我后来不是有偷偷张开眼睛，嗯、我看着他，我觉得他没有那么丑陋。原因就是因为我有一点理解到了，我就是因为在乎这个人，所以我才不愿意、不想、不愿意放手，我才会有这样的想法。但是到最后一刻，我还是觉得还有点恶心，我有点怅然若失。但是心里的坎，我还是觉得这个想念头是丑陋的。可是好像有一点点释怀、啊，有一点，算一点点，就是大概十趴那样子啊。对，就一点点释怀
1: 。所以是整个梦境的逻辑是这所以你醒来之后，解完之后，你就释怀更多了。对，就是发现自己的
0: 心情原来其实是舍不得自己的男友出国。然后我也有跟他讲这个梦境，然后也有意识到自己没有先去理解他的心情，因为当下，比如说知道他要出国的时候，其实我是用一个很理性的态度在跟他讲这这整件事情的。但是我后来有意识到自己没有当当下的时候没有先说，哎，那你要出国的时候你的感觉如何或者是什么？我当下只是一直想说，我不想要你去。对、嗯，可是一般都会这样吧。好、啊、像老赖会吗？
1: <笑>你说、啊，三个月也还好，我也不不回来了。那你有种就好啊！我<笑>可能会先问他说、嗯：“那你去的话，加班费有多少？出差费有多少？”他
0: 都有讲，他都有跟我说，哦、然后他都已经把细节什么内容都已经有跟我讲了。可是情感上不想要这个人离开啊。当下是小吴的状态，对，因为你为什么要去不不留下来？这样子的感觉。好的，好，那大家就可以试着就是刚刚的做法。我觉得，因为这个你真的要讲完这本书来，来我看一下这本书有几页哈，这本书有四百五十页左右，所以你真的要讲完这本书不可能，你不可能在一系听完这四十分钟。
1: 应该是应该是十分钟。解梦大师，
0: 对，是不可能的，就是就跟老赖一样，十年了、啊。<笑><笑>你说四十分钟听完就十年呢、啊？那也是蛮强的、啊哦。只
1: 要听一集就十年、欸，<笑>那
0: 也是直接升等很快、欸。对啊，对啊，所以大家都要来听吧。对，反正就是如果大家有很想要在听，就是后面就是更细节的，大家可以爱去私讯我们，可以敲完一下，然后我们可能就或者是有人想要上来。被我们解梦的，就大家可以自己可能还要
1: 先解我们自己的梦啊。对，<笑>我们可
0: 以先解我们自己的梦。好，我们现在的节目在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有就是各大平台上面都可以听得到。那你们如果有任何想问问题问我们，或者是你们想要有梦想要让我们来帮你们解解，想要上节目让我们帮你解解，也都欢迎私讯给我们。那我们今天节目就到这里，我是英汉老吴，我是英汉老赖，我们下次见，拜拜。